0: Pode abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 11, por favor. A música que foi cantada fala sobre um Deus que não desiste de nós. E lá no Lidera, o que nós falamos foi sobre isso, sobre um Deus que não desiste de nós e por isso nós não podemos desistir das pessoas. Por isso, nós vamos começar a ligar para aquela pessoa que parou de vir na célula. Aquela pessoa que... Veio durante algum tempo e já não vem mais. E nós queremos que ela saiba que nós a amamos e nós queremos que ela retorne. Nós, durante esse ano dos 55 anos, nós teremos em nossa igreja uma campanha chamada Volta para Casa e nós vamos ter irmãos envolvidos nesse projeto. Se você gostaria de se envolver nesse projeto, de visitar aqueles que não estão mais congregando conosco e que ainda são membros da igreja. Por favor, procure um dos pastores para dar o seu nome. E Nós vamos montar uma equipe que vai estar trabalhando com aqueles que já estiveram conosco e que, por alguma razão, não estão congregando conosco. Nós somos uma igreja que prioriza pessoas, indivíduos. Gente é o que é prioridade para nós. Lá no, no Retiro Lidera, nós ouvimos dois testemunhos muito poderosos. Testemunhos que impactaram demais a minha vida. Irmão Tiago e irmã Andressa falando sobre o que Deus fez na vida deles depois que eles chegaram aqui em nossa igreja, depois que eles se aproximaram de Jesus e como Deus tem trabalhado na sua vida pessoal, familiar. Nós ouvimos também o testemunho do irmão Natal, da irmã Carmen, toda aquela obra de restauração que Deus fez. E como Deus usou a igreja batista do Bacacheri, como Deus usou as pessoas da nossa igreja, para que hoje eles tivessem a família que eles têm. E é isso que nós queremos que aconteça com aqueles que se aproximem de nós. Amém? Nós queremos que isso aconteça nas células, queremos que isso aconteça com aqueles que chegam no culto, de cura e libertação na quinta-feira nós queremos que isso aconteça com aqueles que chegam ali na quarta-feira nos celebrando a recuperação nós queremos que isso aconteça com aqueles que chegam no grupo farol na segunda-feira nós queremos que isso aconteça com aqueles que chegam nas nossas células em todos os cantos da grande Curitiba nós queremos que isso aconteça com aquele que chega no nosso culto e que precisa de uma palavra de amor, de carinho e de apoio isso é a igreja de Jesus a igreja de Jesus se importa, a igreja de Jesus ama em nome de Jesus como é gostoso, como nós somos abençoados ali no retiro ouvindo esses testemunhos e dizendo, vale a pena continuar fazendo o que nós fazemos vale a pena prosseguir, porque Deus nos usa como instrumentos glória a Deus por isso Quando nós celebramos a ceia do Senhor, o que nós estamos fazendo é celebrar essa vida que há em Cristo Jesus. Ao receber os elementos da ceia, o que nós estamos dizendo é nós cremos sim que o corpo de Jesus cravado na cruz tem poder para perdoar pecados e para nos libertar do pecado. Você acredita nisso? Você já experimentou essa libertação do pecado ou você ainda é escravo do pecado? Tem algum pecado que escraviza você, que prende você, que domina a sua vida? Ao celebrar a ceia do Senhor, ao segurar aquele pedaço de pão, você pode pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, dizendo, Jesus, me liberta, me liberta dessa culpa, porque essa culpa foi cravada na cruz. Me liberta dessa amargura, porque essa amargura foi cravada na cruz. Me liberta, Senhor, dessa inveja, porque essa inveja foi cravada na cruz. Me liberta, Senhor, dessa lascívia, porque essa lascívia foi cravada na cruz. Me liberta, Senhor, dessa angústia, porque essa angústia foi cravada na cruz. Nós não precisamos ser escravos do pecado, porque Cristo Jesus morreu naquela cruz, para nos perdoar os pecados e para nos libertar do pecado. E é isso que nós celebramos quando nós celebramos a ceia do Senhor nós celebramos o poder do sangue de Jesus para nos perdoar os pecados, para nos lavar de toda maldade, porque o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. Só esse sangue tem poder. Esse sangue nos protege dos ataques do inimigo. Pelo sangue de Jesus nós estamos protegidos. A ideia do sangue é aquela ideia lá do Egito, dos primogênitos, em que a praga passou e, e aquele anjo da morte matou todos os primogênitos do Egito, mas aquelas casas que tinham o sangue do cordeiro em cima dos umbrais, naquelas casas a morte do primogênito não aconteceu, porque aquele sangue do cordeiro protegia. E aquele cordeiro morto na primeira Páscoa, tipificava a morte do cordeiro de Deus... Aquele que João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando a sua vida é lavada pelo sangue de Jesus, você tem corpo fechado, meu irmão. Podem fazer trabalho que quiser fazer, mas você tem corpo fechado, aleluia. Trabalho nenhum pega, olho gordo não pega. Não precisa botar espada de São Jorge, sal grosso, pimenta vermelha na porta da sua casa, não. Não precisa plantar comigo, ninguém pode, no seu jardim. Porque com Jesus ninguém pode. O sangue de Jesus tem poder. Mais poder do que qualquer coisa que alguém possa imaginar na face da terra. E quando nós celebramos a ceia do Senhor... E nós tomamos naquele cálice, nós dizemos, esse poder é tão grande, que faz com que eu seja irmão, irmã, de pessoas que eu jamais conheceria, não fora o sangue de Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado, atrás, na frente. Nós jamais estaríamos juntos, irmãos. Dificilmente nos conheceríamos. E se nos conhecêssemos, talvez nem nos relacionássemos. Nós somos muito diferentes. E a gente ainda se chama de irmão. E a gente ainda se, aprende a se amar. A igreja de Jesus é um milagre. É um milagre. Que só o sangue de Jesus pode realizar. Quando nós celebramos a ceia do Senhor. Nós celebramos a comunhão que nós temos em Cristo Jesus por isso que nós nos reunimos e celebramos a ceia do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, lá em 1 Coríntios... O apóstolo Paulo, o primeiro relato da ceia... Escrito é essa carta de Coríntios... No versículo 23, capítulo 11... Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei... Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão... Tendo dado graças, partiu e disse... Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês... Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Nós vamos receber o cálice, o pão, enquanto nós cantamos um dos hinos mais tradicionais e mais belos que nós temos. Enquanto você tiver o cálice e o pão na sua mão, esteja orando, pedindo purificação do Senhor, pedindo que o Senhor o perdoe, levando até os pés da cruz aquele que pecado que precisa ser confessado. Vamos cantar, enquanto nós cantamos, receba os elementos para nós celebrarmos a ceia do Senhor. Vamos continuar tocando E nós vamos fazer um exercício aqui de comunhão muito interessante Antes eu queria dar um esclarecimento Algumas pessoas vieram comentar comigo sobre o tipo de pão que nós temos usado na ceia Esse é um pão sem glúten Nós temos algumas pessoas que são alérgicas a glúten E nós tomamos uma decisão estratégica para facilitar a participação, a inclusão dessas pessoas Nós passamos a usar um pão sem glúten para celebrar a ceia dessa forma qualquer pessoa que tem esse problema com glúten pode livremente celebrar a ceia do Senhor conosco nós queremos fazer um exercício bem simples agora e é o seguinte eu tenho uma célula, eu sou líder de uma célula eu vou pedir que os membros da minha célula venham celebrar a ceia do Senhor comigo pena que vocês vão ter que vir aqui na frente mas eu vou pedir que os líderes de célula fiquem de pé onde eles estão agora todos os líderes de célula fiquem de pé para que os membros da sua célula possam identificar você e nós vamos nos movimentar no salão, se você não é de nenhuma célula fique onde você está eu já vou dizer como você vai participar dessa ceia então agora você vai sair do seu lugar e você vai até onde está o líder da sua célula porque nós vamos participar nessa ceia junto com os irmãos que participam conosco na nossa célula Então vamos lá, então venham até onde está o seu líder de célula É um santo movimento, mas é um movimento muito especial, muito gostoso que não está em célula tem algum grupinho perto de você então o pessoal da célula dê uma olhadinha e volta tem alguém que não está com célula vamos lá convidar esse pessoal que não está em célula convide as pessoas que estão perto de você para que elas venham se envolver para que ninguém fique sem estar num grupo isso Convide alguém para participar do grupo... Assim todos estão envolvidos... Coisa boa... O povo de Deus... Se reúne em família... A palavra do Senhor nos diz... Que isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês... Nós vamos comer o pão nos lembrando do sacrifício de Jesus. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. O sacrifício que nos traz a paz estava sobre Ele. É por isso que nós comemos esse pão. E nós o fazemos juntos, porque nós cremos nisso. Você crê nisso? Diga amém. Vamos comer juntos o pão. este cálice é a nova aliança no meu sangue façam isso sempre que o beberem em memória de mim aliança nossa com Deus aliança nossa com Deus que nos faz fazer aliança com o irmão com a irmã nós estamos reunidos em célula eu queria desafiar você a trocar o seu cálice com alguém e dar uma palavra de estímulo para essa pessoa palavra de bênção em nome de Jesus amado, te louvamos por essa comunhão tão gostosa por esse burburinho do teu povo se abençoando se abraçando te louvamos porque podemos trocar esse cálice que simboliza o pacto que nós fizemos com o Senhor que nos leva a ter um pacto um com o outro como o corpo de Cristo pacto de perdoar de pedir perdão pacto de restaurar Pacto de caminhar juntos. Pacto de servir ao Senhor para impactar a nossa sociedade com o Teu amor, com a Tua mensagem. Louvado seja o Teu nome, pelo Teu grande amor. Nós tomamos esse cálice com a certeza de que o Teu sangue nos limpa de todo pecado. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bebamos todos. Dê um abraço nesse povo aí da sua célula. A palavra de bênção. Em nome de Jesus. pode sentar irmãos coisa boa né viver igreja é algo muito especial só não tem prazer em viver igreja quem não sabe o que é igreja quem teve alguma experiência com algo que não é a igreja de Jesus a igreja que as pessoas rejeitam não é essa igreja não eles rejeitam outra coisa que provavelmente eu e você também rejeitaríamos Nós temos que ajudar essas pessoas a descobrirem a verdadeira igreja de Jesus. Quem acha que nós temos uma boa igreja? Levanta a mão aí. Coisa boa, né? Amiga, amorosa. Quem é que gosta dos nossos cultos? Levanta a mão aí. Oh, coisa boa. Você está satisfeito? Você acha que está bom? Levanta a mão. Coisa boa, né? Deus tem se manifestado nos cultos da sua igreja? Amém. Amém. Hoje nós vamos estudar uma situação em que as pessoas estavam muito satisfeitas também, muito felizes. Algo que aconteceu uma semana depois da confissão de Pedro, em que ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus leva Pedro, Tiago e João para a montanha. Eles têm uma experiência de oração impressionante. Nem Spielberg conseguia tantos efeitos especiais. Provavelmente isso aconteceu à noite, porque enquanto. Jesus orava, foi transfigurado, eles dormiram. Deus concede a Pedro, Tiago e João a capacidade de reconhecer a Moisés e Elias. Ah, eles tomaram uma decisão. Eles queriam ficar para sempre por lá. Você pode abrir sua Bíblia lá em Lucas capítulo 9, de 28 a 40. Lucas 9, de 28 a 40. Conecte sua Bíblia aí, você que está na internet também pode ir lá, você tem acesso... Na internet também há, há o esboço que pode ajudá-lo a acompanhar a mensagem. Você tem o esboço aí dentro da revista IBB, para que você possa acompanhar a mensagem melhor. O texto nos fala aproximadamente oito dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou Pedro, Tiago João, subiu ao um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou. Suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus Moisés e Elias Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus Que estava para se cumprir em Jerusalém Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono Acordando subitamente Viram a glória de Deus e os dois homens que estavam com ele Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus Mestre, é bom estarmos aqui Façamos três tendas Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias Ele não sabia o que estava dizendo Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem Dela saiu uma voz que dizia Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só Os discípulos guardaram isso somente para si Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto A síndrome da tenda a síndrome da tenda, quando ela bate na gente, como crente em Jesus, ela nos faz querer viver no gueto cristão. Faz a gente querer se isolar porque está bom demais. Quando o inimigo ele não consegue esfriar a nossa fé, ele tenta nos tornar tão satisfeitos com o status quo, que a gente não quer que ninguém balance o barco. Eu resisto a qualquer mudança que apareça. Eu pedi à irmã Priscila na livraria e ela conseguiu encontrar. Esse livro já está esgotado. Inteligência Espiritual do Listrobo. Ela encontrou alguns volumes na nossa livraria. Ela tem esses volumes. É um livro muito especial para quem quer entender como pensam aqueles que não conhecem a Cristo. Ele teve que lidar com a conversão da esposa, embora ele não tivesse o menor interesse de conhecer Jesus. E ele lida com uma situação inusitada, porque todo mundo queria convertê-lo, e ele não queria saber de Jesus, e hoje ele é pastor, e ele diz, aquilo que eles queriam, eles faziam tentando me levar para perto de Deus, na realidade me afastava de Deus, e hoje eu entendo que eles eram cheios de boas intenções, mas aqueles crentes não conseguiam entender, como um não crente percebe a vida, e percebe as coisas espirituais, Na síndrome da tenda, nós nos tornamos tão isolados que nós perdemos a capacidade de entender como aquele colega de trabalho vê a vida, como aquele colega de trabalho percebe as situações do casamento. A gente não consegue entender a mente dele, e é por isso que, quando a gente começa a conversar com ele, a conversa sempre chega em becos sem saída. Você já teve essa sensação? Parece que um é de Marte e o outro é de Saturno. Acontece que os dois são da terra, só que a nossa mente está tão presa no gueto cristão, nós estamos tão satisfeitos com a nossa própria vida espiritual, a nossa, o nosso próprio mundinho. Eu falava com alguém recentemente, algumas famílias cristãs com a intenção boa de proteger os filhos, acabam querendo criar os filhos dentro de uma redoma espiritual. Você conhece casais? Que colocam os filhos para estudar numa escola cristã Só permitem que os filhos tenham amigos da igreja Não permitem que os filhos assistam nenhum filme que não seja evangélico Conhece gente assim? Como é que os filhos vão criar anticorpo para a sociedade que não é crente? Porque um dia eles vão sair da cúpula Um dia eles vão quebrar o vidro Ou nós treinamos nossos filhos para viver numa sociedade que não conhece a Deus Ou eles vão ter um choque o dia que eles descobrirem que o mundo não é da igreja nós temos que aos poucos ajudar nossos filhos a aprenderem a conviver com uma sociedade que não ama a Deus não teme a Deus não podemos expô-los desnecessariamente mas aos pouquinhos eles têm que aprender a lidar com aquilo que não é a sociedade que ama e teme a Deus se você olhar o versículo 32 Pedro, ele estava morrendo de sono e ele acorda de repente. Parece que alguma coisa aconteceu e ele acordou. E quando ele acorda, quando ele sai da apatia para o delírio, ele resolve manter o eterno hoje no amanhã. Ele diz, não, agora eu vou tomar tenência. E numa forma, de uma forma extremada ele resolve resolver a vida dele. Aí ele vai para o versículo 33, que reflete bem o caráter... De Pedro, a característica de personalidade que ele tem. Ele diz, mestre, está muito bom isso aqui. Então, não vamos mexer mais nessa história. Não descemos mais. Resolvido. Nós vamos continuar aqui. Eu não me afasto mais. Esse negócio aqui está bom demais. Todo aquele senso de missão que Jesus estava tentando passar para ele toda aquela situação da necessidade das pessoas conhecerem do amor de Deus, toda aquela questão de expandir o reino de Deus que Jesus falava, tudo aquilo foi esquecido naquele momento. Ele estava olhando para o umbigo dele, para as necessidades dele, para as vontades dele, e ele disse, mestre, é muito bom isso aqui, eu quero mais é ficar aqui. É parecido com aquela pessoa que se ocupa tanto com as coisas da igreja, que ela não tem tempo para ser amigo do vizinho que não é crente, que não conhece Jesus. Porque eu estou tão envolvido em tudo da igreja, que eu nunca convido aquela pessoa que mora do lado do meu apartamento, que não conhece Jesus, para vir comer uma pizza na minha casa. Para tentar falar do amor de Deus para ela. Porque eu vivo no gueto cristão, eu vivo escondido com os crentes. Ah, pastor... Mas não crente fala palavrão. E? Ah, pastor. Não crente fuma. E? Ah, pastor. E se ele vier contar piada suja? E? Você sabia que nem todo não crente é pornográfico, ladrão, desonesto? Tem muitas pessoas que não vêm à igreja, são pessoas muito corretas. E se ele for uma pessoa desonesta, for um cara pilantra, safado, e se ele trair a esposa dele, e daí? Ele também precisa de Jesus ou não precisa? Lá no Lidera eu fiz um exercício com as células, dizendo o que aconteceria na sua célula se nessa semana você chegasse na célula e você descobrisse que alguém trouxe um casal, quer dizer, um casal, um casal de lésbicas ou um casal de homens homossexuais. E eles estão lá sentadinhos no sofá da sala. Com todas as plumas e paetês permitidas. E eles vão participar da sua célula Como é que você se sentiria? Como é que você os acolheria? Como é que você os amaria em nome de Jesus? E se lá na sua célula essa semana Alguém na sua célula fosse ousado o suficiente Para convidar aquela prostituta que faz ponto Na esquina ali do bairro onde vocês vão se reunir na célula e estivesse sentada no sofá, uma mulher que tem, tem menos pano em cima do que embaixo, e aquele decote imenso com aquela saia curta, e que os coitados dos homens da célula vão ter que ficar segurando o olho a reunião inteira. Porque se mulher tivesse consciência do estrago que decote e saia curta faz em homem, elas iam se comportar mais na hora de se vestir. Como é que você ia lidar com isso? Na realidade Às vezes nós estamos tão acostumados Com o gueto cristão Que nós temos muita dificuldade De conversar com uma pessoa não crente Você consegue conversar alguma coisa Diferente de igreja? Você consegue falar sobre algum outro assunto Que não seja igreja, pastor, irmão Célula, consegue? Tem gente que não consegue Porque está tão inserido no gueto. E isso é porque está feliz. Os queridos, se nós queremos levar esse evangelho, nós temos que sair do gueto. Se nós queremos que as nossas células cresçam, elas cumpram a ordem de Jesus de ir para todo mundo fazendo discípulos. Nós precisamos trazer para elas pessoas que não conhecem a Cristo. Você precisa trazer na sua casa pessoas que não conhecem a Cristo. Qual foi a última vez que um casal que não conhece a Cristo entrou na sua casa? Vamos lá. Tenta lembrar. A última vez que você convidou um casal que não conhece a Cristo, uma pessoa que não conhece a Cristo para vir na sua casa. Você tem orado pela conversão de pessoas? Você conhece e ama pessoas que não conhecem a Jesus? E você tem convidado essas pessoas a conhecerem a Cristo Jesus? Ah, quando nós vivemos no gueto cristão, ele nos satisfaz tanto que nós vive, ficamos que nem Pedro. Senhor, vamos continuar por aqui, porque aqui está bom. Um dos grandes desafios para muita gente é quando aparece o supervisor na célula, sabe o que todo mundo diz? E lá vem ele falar em multiplicação. Porque o gueto é muito bom. A gente se ama tanto, que a gente não quer nem pensar em multiplicar. Mas se eu quero expandir o reino de Deus, eu quero multiplicar, eu quero crescer, eu quero ter três células, eu quero ter dez células, nem que, porque eu quero ter condições de atingir mais gente. Veja o versículo 33 aí. Quando esses iam se retirando, Pedro disse a Jesus, mestre, é bom estarmos aqui, façamos três tenas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E o texto tem uma observação tremendamente pertinente, o que, que o texto diz? Ele não sabia o que estava dizendo. O momento da montanha é muito necessário, é muito gostoso, é muito bom que nós tenhamos comunhão, é muito bom que a gente tenha a sensação que a nossa igreja é ótima, que os cultos são abençoados, que a nossa célula é gostosa, que coisa boa fazer parte da família de Deus. Nós precisamos disso, mas nós não podemos viver só nesse êxtase... porque isso vai nos levar a querer manter o status quo como um viciado, fica tentando manter aquela sensação da droga o tempo todo, e quer injetar uma coisa depois da outra, e você vai começar a ir de uma atividade para outra, de uma atividade para outra, porque eu tenho que me manter ocupado nessa igreja que é maravilhosa, e eu nunca saio do gueto, para cumprir o ID de Jesus, para lidar com o um mundo carente do amor de Deus, o um mundo perdido, sem esperança, desesperado, Dizendo por favor me ame, por favor me dê uma palavra de esperança, me fale que é possível consertar meu lar, me fale que é possível ser pai e mãe dos meus filhos, me fale que é possível aguentar meus pais, me fale que é possível enfrentar esse desemprego, me fale que é possível lidar com o câncer sem desesperar, me fale que é possível sair da depressão, Mas lidamos com uma sociedade desesperada, uma sociedade que não sabe o que fazer com a vida, e se bobear, nós ficamos brincando de igreja, nós ficamos brigando de igreja, ficamos gastando toda a nossa energia, todo o nosso tempo entre as quatro paredes, para quê? Se a subida da montanha é necessária, a descida é igualmente importante. Se a subida da montanha é necessária, a descida é igualmente importante. Nós não fomos criados para o isolamento da montanha. Nós somos criados para ir e fazer discípulos. Amém? Amém. Nós somos criados para viver com senso de missão. Somos criados para usar os dias da nossa vida... Para abençoar pessoas em nome de Jesus. Ah, aí faz sentido. Eu até ficar meio triste porque eu não vou me encontrar toda semana mais... Com aqueles casais, com aquelas pessoas da minha célula, porque a célula multiplicou, triplicou, quadruplicou. Ah, mesmo com aquele sentimento, que pena que a gente não vai se encontrar tanto, mas eu sei que tem uma razão para isso. A razão é porque nós queremos ganhar mais pessoas para Cristo. Ah, e faz sentido. Eu posso até adiar um sonho financeiro, mas é porque nós queremos enviar aquela oferta para aquele missionário, porque tem um senso de missão maior na minha vida do que juntar dinheiro, ou de fazer mais uma viagem, ou de comprar mais um carro, ou de trocar mais uma roupa, tem que ter um propósito maior nessa vida. A síndrome da tenda, ela nos engana, por causa da satisfação e nós perdemos, o senso de missão e a consciência da necessidade de expandir o reino de Deus, Quantas tendas Pedro quis construir? Quantas? Quantas pessoas estavam no alto da montanha? Quantas? Síndrome da tenda. Ela cega a nossa percepção. Ela cega a nossa percepção da realidade. A célula já não cabe mais nas casas, mas a gente não quer multiplicar. A gente percebe que as reuniões já não rendem tanto, porque é muita gente, mas a gente não quer multiplicar. Eu percebo que eu estou negligenciando a minha família de tanta atividade na igreja que eu assumo, mas eu não quero abrir mão de nada. Eu percebo que eu não tenho mais tempo a sós com Deus, porque a minha vida cristã é só fazer coisas, não é ser cristão, mas eu não quero parar de fazer coisas porque daí eu vou ser confrontado com as minhas inconsistências, abrindo a Bíblia, dobrando os joelhos para orar. É por isso que muitos fogem do CFI. Porque ao estudar a Bíblia, eu vou ser confrontado com a minha necessidade de amadurecer, crescer como cristão. E eu prefiro ser um cristão que frequenta culto. É muito mais cômodo ser um cristão que frequenta culto eu escuto a mensagem eu fico rabiscando na revista e bebê mexo no meu celular eu escuto a mensagem, ela entra por aqui, sai por aqui e vou embora ah, mas quando eu estou num grupo menor eu sou forçado a responder a interagir, a refletir eu tenho que crescer a síndrome da tenda faz com que eu me esconda para não crescer. Já está tão bom na nossa célula, multiplicar para quê? Se a sua célula não multiplicar, ela vai morrer. Nós já vimos várias células morrerem. Por que não multiplicaram? Porque tem um ciclo. É tão simples quanto isso. Aí alguns dizem, por isso que eu não vou para a célula. Eu não vou para a célula porque eu tenho um coração desobediente. Eu não vou para a célula porque eu não obedeço meus líderes. Os líderes dessa igreja têm orientado a todos os membros dessa igreja a estarem participando de uma célula. Para serem pastoreados e para evangelizarem. É com tristeza que eu vejo algumas pessoas que não estão em célula quando vão parar no hospital e não são amparadas e amadas como poderiam ser e é com alegria que eu vejo quando alguém está numa célula e vai para o hospital e eu vejo aquele grupo de irmãos amando de uma forma incrível aquela pessoa a sua família seus líderes não estão dizendo para você ir para a célula como alguns maledicentes falam que agora o pastor não quer mais trabalhar, está jogando o trabalho para o líder da célula. Isso é palavra do diabo. Que os pastores continuam trabalhando e trabalhando muito. Mas é para o seu bem que nós estamos dizendo, vá para uma célula. E se você não vai, você é desobediente à liderança espiritual que Deus colocou na sua vida. Leia na Bíblia o que significa ser desobediente. É para o seu bem. Nós temos visto tantas bênçãos de Deus. Nós temos visto Deus agindo na vida de pessoas, através do pequeno grupo. Porque a vida discipular, a experiência nossa de discipular acontece dentro desses pequenos grupos desses pequenos grupos muitos experimentam o amor de Deus a igreja discipular ela sabe que muitos ainda precisam do amor de Deus e você precisa trazer essas pessoas e vai ser mais fácil se você estiver envolvido numa célula se você aprender a conviver com pessoas mais de perto na célula você vai ter mais facilidade de aprender a conviver com pessoas na igreja alguns de nós não aprendemos a conviver na nossa casa papai e mamãe deveria ter nos educado nos ensinado a respeitar o próximo papai e mamãe em casa deveria ter nos ensinado a aprender a lidar com o diferente é por isso que a família tem irmãos e eles são diferentes e quem tem mais de um filho sabe que cada um é diferente do outro Deus faz isso de propósito porque no lar nós somos treinados, aprendemos a conviver com o diferente. Mas alguns pais não ensinam os filhos. Não os treinam para respeitar o diferente, a opinião diferente. Não os capacitam para a vida. Querido, você tem a segunda oportunidade da sua vida na célula. Para conviver com o diferente. Para aprender a amar o diferente diferente. Não vai ser vindo a culto que você vai aprender a amar o diferente. Mas participando de um grupo pequeno, Deus vai exercitar isso. Você vai poder viver uma transfiguração semanal, nos cultos, na reunião da célula. Vendo Deus agir naquelas pessoas que você ama, aquelas pessoas que você vai estar trazendo para aquelas reuniões, pessoas que você vai estar procurando ministrar. Você vai se curar dessa doença dos nossos dias que é a igreja do entretenimento a igreja do entretenimento só quer show e quer que a mensagem seja melhor a cada dia que a banda toque melhor a cada dia que a música seja melhor a cada dia que o show seja melhor a cada dia a igreja do entretenimento faz com que as pessoas mudem de uma igreja para outra o tempo todo procurando algo melhor porque na realidade elas não encontraram a deus que é a escolha melhor, porque quando eu encontro a Deus que é a escolha melhor, o resto é secundário, nos versículos 29 a 35, nós vemos algo impressionante acontecendo, a voz de Deus. Uma nuvem aparece no 34, a glória de Deus pode ser vista no 32, surgem dois homens que podem ser reconhecidos por eles no 30, roupas resplandecentes no 29, uau! Nem Spielberg conseguia tudo aquilo. O problema é que tem pessoas que querem que isso aconteça todo domingo. Quantas vezes aconteceu isso na vida de Pedro? Quantas vezes? Que nós temos registro? Uma vez. Queridos, tem mais na vida de Paulo que não foi registrado no livro de Atos do que aquelas experiências que foram registradas em Atos. E o fascinante na vida de Paulo não são aquelas experiências que ele teve, o fascinante foi ele permanecer fiel a Deus. Durante todos aqueles dias, semanas, meses e anos em que ele estava acorrentado na prisão. Isso que é fascinante. E nós temos a tendência de olhar só aquele momento do uau, em que a víbora mordeu e ele não morreu. E todo mundo disse, esse cara é Deus. Mas aquilo foi um incidente. E o resto? a vida cristã é feita de fidelidade, de busca, de permanência bem-aventurados os cristãos que aprenderam de Jesus que o cristão acha a vida quando vive para Deus e vive para o próximo bem-aventurado porque quem tentar conservar a sua vida, a perderá e quem perder a vida, a preservará tem pessoas vivendo a vida que nem esse urso que vai aparecer aí. Você já deve ter visto isso na internet. Tem gente que vive a vida desse jeito aí. Olha lá. É desse jeito. Não mexe comigo, está bom demais. Há 39 anos a gente se reúne desse jeito. Nosso grupo faz isso, a gente continua assim. Pessoas que não conseguem enxergar a dinâmica do reino de Deus, a rapidez com que Deus age. Numa sociedade como a nossa, em que tudo muda o tempo todo, quando você está se acostumando com o celular, já tem que trocar o celular, não é assim? Você está acostumando com o programa do computador, já mudaram o programa do computador, não é assim? Nessa sociedade, Deus está agindo, Deus está mudando, Deus está tá alterando. O que, que acontece? Você tem que aprender a se adaptar. Profissionalmente você está tendo que se adaptar o tempo todo. O nosso grande desafio. Quem não vive no gueto cristão, quem está interessado com o crescimento do reino de Deus, quem aceita o desafio de que, É isso mesmo, tá boa essa célula, mas a próxima vai ser melhor ainda. Vamos lá, multiplica porque a próxima vai ser melhor ainda. Vive que nem esse pinguim aqui, olha lá. Não pode parar, ele está contando para todo mundo o que ele descobriu, ele não para. Senso de missão faz isso. Uma igreja discipular, ela vive com senso de missão, ela prioriza as atividades essenciais, ela foca em relacionamentos que levam pessoas a Cristo. Domingo passado eu falei isso para os irmãos, e eu repito hoje aqui, isso que eu falei no culto da manhã. Pare de comparar nossa igreja com outras igrejas. Pare de olhar, ah, tal igreja tem essa atividade, aquela outra igreja tem esse ministério. Pare de fazer isso, por favor. Nós não estamos aqui tentando ser o que outras igrejas são. Há alguns anos nós tomamos uma decisão de reduzir várias atividades da nossa igreja. Porque nós resolvemos priorizar as pessoas e não as atividades. E nós resolvemos priorizar o processo discipulado de, de crescimento porque nós resolvemos priorizar o processo discipulado e crescimento cristão, nós estamos reduzindo, já reduzimos muitas atividades que nós tínhamos. Eventos. Por quê? Porque as pessoas são mais importantes. É isso que nós estamos fazendo. Então, nós não queremos nos comparar com nenhuma outra igreja. E não temos que ter. O que nós estamos tentando fazer é fazer o essencial, o que nós consideramos prioritário no reino de Deus. Então, quando alguém vier tentar comparar a nossa igreja com A, B, C ou D, por favor, diga para essa pessoa, nós não temos que ser igual a alguma igreja, nós temos que ser a igreja que Deus quer, amém? É isso que interessa. E nós temos que priorizar aquilo que Deus tem nos dito que deve ser a nossa prioridade. Nós queremos ver pessoas crescendo e aprendendo a ser como Jesus. Nós queremos ver a imagem de Cristo forjada no caráter de cada membro da nossa igreja. Porque participam do CFI, estão participando das classes, estão crescendo no conhecimento da palavra e na prática da palavra. Porque o CFI não é só classe não, você participa ali e você está se envolvendo em ministério, você vai sujar a mão com o ministério. Você vai se envolver com atividades ministeriais. Porque a vida cristã é assim. Nós queremos uma igreja de pessoas que estão comprometidas em fazer discípulos. em ir atrás daqueles que não conhecem a Cristo. Pessoas que, que têm um compromisso sério. Em chegar até aqueles que não conhecem o Senhor e, que, e dizer, eu quero que você conheça o Jesus que mudou minha vida. Porque ele tem poder para mudar a sua. Quando Jesus desce lá da montanha com aqueles homens, o texto de Marcos capítulo 9 versículo 14 em diante, ou Lucas, diz que eles chegaram lá embaixo e descobriram os discípulos frustrados, porque eles não tinham conseguido expulsar demônio de uma pessoa. Jesus desce da montanha, naquele momento incrível, lá no alto, onde havia descanso, glória de Deus, e no pé da montanha, o que, que ele encontra? Luta e a derrota dos discípulos. Mas onde Jesus entra... Sempre, sempre, existe calma, vitória e certeza. Amém? Jesus intervém naquela situação e muda completamente aquela realidade. Você quer viver para cumprir a missão dada por Deus a você? O senso de missão nos faz crescer espiritualmente. É confortável vir aos cultos, é verdade Participar de uma igreja animada Comprometida com a palavra, abençoadora Eu também me sinto abençoado de participar de uma igreja com os irmãos Ser pastor de uma igreja que os irmãos fazem parte e compõem É muito bom Eu me sinto abençoado pela vida dos irmãos Mas será que nós somos salvos só para isso? Para ser uma igreja abençoada? Eu acho que é mais do que isso. Deus nos fez ser uma igreja assim, porque existe uma missão. Muitos precisam descobrir esse amor. Chegar na sua célula e descobrir que existe um grupo de pessoas que ama. E ama porque Jesus nos amou primeiro. A célula é uma maneira simples. É uma estratégia que nós temos usado para cumprir a grande comissão. Você vai abrir uma nova célula na sua casa? Quem sabe a sua célula não vai multiplicar. Mas você vai abrir uma célula na sua casa. E você vai procurar o seu líder e dizer, olha, eu vou abrir uma célula na minha casa. Vou convidar meus vizinhos, convidar alguém lá do trabalho, convidar uns parentes que eu tenho e nós vamos começar a fazer uma célula. É isso mesmo. Só precisa ter você e mais alguém. Começou a célula, pronto. Célula não precisa ter dez pessoas. Se você tiver duas pessoas, você e mais alguém virou célula. verdade? Não é verdade? É compromisso de fazer alguma coisa acontecer. Em nome de Jesus. E prepare-se. Prepare-se porque Deus vai surpreender você. Você acredita nisso? Que Deus pode nos surpreender? Há muito trabalho a ser feito. Tem muita gente precisando do amor de Deus. E Deus é glorificado. Quando vidas são transformadas pelo seu poder. Você quer se entregar a Deus para libertar os cativos que estão perto de você? Para levar o amor e a esperança cristã até eles? Você pode abaixar sua cabeça nesse momento? O desafio é nós sairmos do gueto cristão. Que bom que a nossa igreja é uma bênção. Que bom que nós nos sentimos abençoados por Deus na Igreja Batista do Bacaxeri que privilégio motivo de agradecer a Deus todos os dias motivo de interceder pela liderança da nossa igreja, para que ela prossiga sim mas cuidado tem uma missão nós somos abençoados para abençoar foi o que Deus disse para Abraão abençoar-te-ei e tu serás uma bênção Quem vai receber a bênção que você já recebeu? Para quem você vai entregar essa bênção que você recebeu? Lá no seu trabalho. Quem é a pessoa que provavelmente você nunca pensou em entregar essa bênção para ela? Quem é aquela pessoa que você nunca pensou em convidar para vir para a igreja, para um culto? Você nunca pensou em convidar para ir para a célula? E hoje você para e diz, poxa, eu podia convidá-la. Ah, mas eu acho que ela nunca vai aceitar acho que ele nunca vai aceitar, isso é entre ele e o Espírito Santo tua tarefa é ir até lá coloque essa pessoa diante do Senhor agora e diga Deus, eu estou disposto quem sabe hoje é a decisão que você vai tomar de abrir sua casa para ter uma célula é isso mesmo Ele sabe você não faz parte de célula nenhuma e você disse eu preciso ter uma célula na minha casa chega Eu vou aceitar a liderança dos meus pastores, entendendo o que é de Deus, já que eles são líderes espirituais colocados por Deus sobre a minha vida, por isso que eu sou membro dessa igreja. E eu vou aceitar a liderança espiritual deles. Eu gostaria de começar uma célula na minha casa, ou quem sabe me envolver numa célula. Vou começar a decisão hoje. Você sabe você vai começar uma célula lá na sua escola, na faculdade. Lá no horário do almoço. Vai convidar aquele nerd, aquele cara que ninguém fala com ele na sala. E é bem ele mesmo. Que ninguém ama, ninguém se importa. E você vai convidar aquele cara lá da faculdade. para fazer parte da sua célula. Primeiro. Quem sabe, lá no hospital. Você vai montar uma célula. Lá no empresa. Quem sabe você vai fazer isso. Nós vamos começar a cantar O meu desafio é que você venha até aqui à frente. Se coloque de joelhos manifestando essa decisão. Você e Deus tomando uma decisão. Aquele preço pago na cruz que nós celebramos na ceia do Senhor foi alto demais para nós vivermos sem ter um senso de missão muito claro vamos ficar de pé enquanto nós cantamos, pode vir vem até aqui enquanto nós cantamos, vem aqui, coloque-se de joelhos consagre a sua vida diga, eu vou começar uma célula na minha casa eu vou começar a convidar alguém lá no meu trabalho Deus sabe a pessoa que eu preciso convidar quem sabe você não está em célula e você precisa participar de uma célula chega aqui estou tomando uma decisão hoje de me envolver e participar de uma célula pode vir Pode vir, enquanto nós cantamos, pode vir. Deus está falando com você com relação a uma célula quem sabe tem alguém que você sabe que precisa falar de Jesus para essa pessoa você vai levar um devocional para ela você vai convidar para ela vir num culto domingo, para ir na sua célula vem até aqui colocar essa pessoa diante do Senhor dizendo Deus, me capacite Deus toca no coração dessa pessoa para que ela aceite, quebra essa barreira Deus, para que eu tenha condições de chegar até o coração dela... Nós vamos cantar mais uma vez... e depois nós vamos encerrar... esse tempo de apelo... quem sabe você não está em célula... você nunca entendeu direito... essa história de célula... vem até aqui à frente dizendo... olha eu quero que me expliquem direito... essa história de célula... porque eu preciso entender isso... eu tenho barreiras no meu coração... tive uma experiência ruim no passado... mas eu quero viver uma experiência abençoadora... com uma célula... com um grupo de irmãos... que pastoreiam uns aos outros... E que abrem as portas para a gente evangelizar. Enquanto nós cantamos, vem aqui. Estamos esperando você. Pode chegar. nesse momento, Senhor colocar essas vidas diante do Senhor o Senhor conhece a decisão do coração de cada um deles o Senhor conhece o propósito de cada coração porque o Senhor mesmo através do teu Santo Espírito fez essa obra nós pedimos que em nome de Jesus eles sejam mais do que vencedores e que teu nome seja glorificado na vida deles toma teus filhos em tuas mãos ó Deus nós oramos assim e pedimos que nós que somos abençoados fazemos parte do teu corpo fazemos parte de uma igreja saudável uma igreja que ao longo de toda a sua história tem vivido uma história de bênção uma história de servir ao Senhor e de atrair aqueles que não te conhecem ó oh, Deus, que privilégio termos sido atraídos pelo Senhor para participar da Igreja Batista do Bacacheri. Te agradecemos por isso ó oh, Deus, que nós possamos Continuar a escrever essa história, levando o teu amor àqueles que não conhecem. A Deus, distribuindo essa bênção que o Senhor tem nos dado, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-se, irmãos.